0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元宇宙
1: 。芳疗元宇宙上课喽！我是今天的值日生小溪，让我们欢迎 Lisa 老师。老师
0: 好，小溪好
1: 。嗯，还有老师。上集我们就是有讲到，呃年会的植物之星这只有那你也提到说，今天要来
0: 跟大家分享一支非常独特的崖柏，崖柏对对山嗯、呃、悬崖的崖、嗯、对崖柏，那
1: 它的名字是？中国大
0: 陆会叫叫崖柏，他们柏、嗯、他们念柏,柏、嗯、对柏树思柏这样、嗯，其实我刚开始也听不习惯，因为我们念柏嘛对，但是久了我也习惯了就柏。因为我父亲有中，嗯、呃，他有一个字，中间那个字就是“伯、嗯”，但是我记得我小时候听老人家叫他都是叫“百”，然后我就想，嗯，哦，好，那是乡音。后来我到大陆才发现，哦，大家都念念“百”，对，“百”不念“伯”。
1: 嗯，来，那今天就是想请老师来帮我们介绍一下这支特别的植物。嗯，对，那好奇说，老师是在怎么样的
0: 因缘机会下找到了这支油呢
1: ？哦
0: ，我其实跟这个油结缘应该超过十年了，这么久？哎，对，嗯、呃、我记得是有一次在嗯参、呃、展的时候、嗯，就有一对老夫妻过来，给了我一瓶油，就给了一瓶，他就告诉我这是呃牙一博的精油。嗯那他问我说：“你可以去看看它什么功效？嗯、呃，还有就是希望我能推广这支油。”对，他说：“哦，好。”可是因为那个是在参展的时候见到、嗯，然后他就用手指，就是小纸片写了他的那个联络方式。从此以后就，就那天完了以后就搞丢了。我一直在、嗯、就是想：“哎呀，糟糕！”我就。就拿了人家油，但是找不到人，到人对对，找不到人。然后当时他给我的瓶子非常漂亮，就是很漂亮。嗯、然后嗯，就是外面是亚克力，中间有一点点的这个，就有点像你现在眼前看到这个檀香的精油瓶是一样的。嗯。嗯然后嗯，我就带回来了。带回来以后呢，呃，我在运用上面呢，我对于这支油非常。就是非常惊艳、嗯、啊！就是哇，这个味道好沉啊！然后接下来我就开始研究这个植物了。对，那研究它以后呢，嗯、呃，就开始寻寻觅觅了啊，就一直到也是今年，嗯，就是呃，我就觉得嗯，我应该可以在今年介绍一个比较特别的油来送给大家。对。你记不记得，在我们好几个月前在筹划这个年会的时候，嗯、我一开始说送这支油，大家就说不要，因为太冷门了。<笑>对对对<笑>对，太冷门了，就说不要。后来，呃，因为我们后来就选道格拉斯山嘛，对，就没想到今年的那个飞机的，就是那个空运的关系，嗯、就进不来，来不及送到工厂去做包装。嗯所以就很开心的，就把我压箱底的东西就可以拿出来。嗯、出来对，其实这个有非常珍惜啊。嗯，道格拉斯山什么时候都可以用得到，大家也可以很房间什么都可以用得到、闻得到。对，但是牙柏很难呐、啊。嗯，这个一，它呃，我取得，我待会会介绍为什么那么难。那一，我取得的量有限。那其次就是呢。嗯、呃，我其实并不打算卖这支油。嗯，不打算卖的原因是因为你待会听完我介绍你就知道，这么珍惜的油，我觉得是应该是你如果有机会跟它结缘，就好好珍惜它。但是不希望大家是一窝蜂的去炒作它，或是去，我觉得就是随缘吧。嗯，我一直觉得就是随缘，因为我当年也是随缘拿到，然后。认识他以后就觉得一切随缘，我不敢嗯、呃、一直去宣扬他，很大的原因就是啊、呃，这个是濒危的物种了，那我们这样宣扬他，不就是造成他的困难嘛？啊、嗯哦，所以大概就这个样子，所以大家就说，有同学说，哎，不是道格拉斯山吗？为什么会变成牙一我欣赏哦，我是把我压箱压箱笔拿出来耶，这很珍贵。对，真的很珍贵、嗯。那现在我来介绍它。第一个为什么珍贵？因为这个植物到目前为止呢，还没有办法被人工栽种，所以所有的都是野生的。嗯、那崖柏在嗯中国大陆啊。哦能够生长下来，大概有多久呢？你可以把牙柏的历史往前推，你可以说它是植物的活化石。嗯、莲花也是植物的活化石，你知道对，牙柏也是、嗯。那你往前推，推到多久？大概是推到白垩纪，好、哦，就是恐龙还没有灭绝的时候，白垩纪那个时候。那这个时候呢，是什么样时的时间呢？好，我就让大家想啊。在欧亚大陆，在几亿几十亿年前平平静静躺在那块地上的时候，就躺在地球这个北半球的时候、嗯，这个时候呢，已经有很多的植物动物在这个土地上面开始活跃了。牙柏就是其中的一种植物。然后后来发生了一件事情，也就是印度这块次大陆。他跟这个南极啦，跟非洲啦，他就和澳洲，他就脱离开来了。嗯、那他就慢慢的往北漂移，飘飘飘飘飘，咚就撞上了哪一块？撞上我们欧亚大陆，撞上我们欧亚大陆以后呢，他在漂移的过程里面带来了很多小岛，就被他这样飘飘,飘飘飘飘带上，蹦撞上来以后，这是大家现在所熟知的嘛。慢慢的呢，这个印度大陆呢。印度这次大陆跟我们的欧亚大陆呢、嗯，就挤压的过程就造成了今天的喜马拉雅山。对，所以你就知道，在喜马拉雅山没形成之前，嗯，啊，雅罗就已经在大陆，就是就在大陆这块广袤的土地上面就已经开始生长了。然后呢，他在。撞上来，然后这个土那个对这个大陆和印度这个地方，不是就生长起来高耸的喜马拉雅山，对不对？嗯。然后接下来又被它推上去的就是青这个西藏和这个青海西藏的，我们小时候叫青康藏高,藏高原，可是现在已经没有西康了、嗯。他们西西康现在好像叫阿坝州，跟四川连在一起嘛，嗯、所以你就知道是。第一高峰，然后接下来高原就是青青呃青海西藏高原，然后再往下走就是到了四川，就是我们说西康到四川的、就是、阿坝州这个地方，嗯，然后往下走嘛，所以这么一撞起来呢，一当然就有大江大海的形成了，不管是黄河啊、长江啦、啊，还有雅鲁藏布江，就是从这个地方发源起来的，嗯、然后。很多的新生的植物啦，还有从海底这样子，大家知道在那个喜马拉雅山上不是会有找到那种石呃珊瑚石，你知道吗？
1: 海底的生物
0: 对、嗯，很多海底生物为什么会跑到那么高六千六七千公尺？就是因为这个印度大陆这样撞上来的时候，把海底的很多的这些岛啊，就慢慢慢慢就往上走。嗯、好，今天不叫地质学。那我要讲的就是，它撞上来以后呢，在它撞上来之前，雅柏就已经生长。所以雅柏呢，嗯，以中国大陆来讲话，它有很多地方也是有经过造山运动的。嗯、譬如像我们知道秦岭山脉啊，秦岭山脉那样，还有太行山，还有燕山山脉，那这些的山脉是经过了几十亿年它造山运动起来的。嗯，那。为什么叫崖？它是生长在悬崖旁边嘛。对，好。另外呢，我们刚刚在讲造山运动的时候，还有一一处地方是四川。四川这个地方也有，嗯、呃，像什么大巴山呐、啊，好，大巴山脉也有很多这些山脉。那这些地方呢，都是到目前为止发现崖柏的地方。好，那我们就介绍这植物咯。嗯、这个植物呢，是属于裸子。裸子植物，裸子植物的话，大就是松山柏嘛。对，那柏呢？顾名思义，它就是柏科的植物。那柏科裸子植物的话，我们知道它是靠那个它这个结的球果里面种子，这样嘣一打开以后，这个在妈妈这个球果结实累累的时候，时间到了，嘣一打开，那个种子就。随风或随着妈妈那个力量，就这样四散而飞、嗯，对不对？对。然后你落到哪里，哪里就可以生长下来。嗯、那野艾非常有趣啊。这个野艾呢，尤其是在这个像在太行山这个地方，你会看到，嗯、呃，就是呃秦岭这个地方啊，他们有好几个地方都有长。你会看到这个地方所生长的。那天我给大家看了很多照片嘛，嗯嗯你会看到它就是在悬崖峭壁、洞穴这样子冒出来的。因为我们植物一定要经过阳光、空气、水，对不对、嗯？所以它出来的话，就好像就是在一个悬崖里面横着生长出来的一株柏树，就是向阳而生嘛嗯嗯。它就是向着阳光而生。那重点是这个种子，它妈妈怎么可以这样子蹦一裂就？跑到那个洞穴里面，跑到那个悬崖洞里面，其实这个很有趣。就是后来我发现到这个崖柏的生长哈，会跟那个鼯鼠有关。你知道鼯鼠就是有点像会飞的松鼠吧、嗯？啊，就是那个一睁开来、一张开来就会有翅膀的那种鼠，上面毛茸茸的鼯鼠、嗯。那这种啮齿动物呢，喜欢吃的是坚果类。对，他就在山林当中跑跑跳跳嘛，哈，他就会喜欢吃坚果类。那譬如说松子啦，还有崖柏的种子啦，还有这个什么呃杏仁呐、啊，哈哦,哦，这这扁杏啊，反正就是这些坚果。嗯，那他很有趣，他就会在到处吃，因为这个这里吃吃那里吃吃嘛。但他所有吃完以后呢，他会跑到一个地方去排便，就是悬崖洞里面。这个对我很这个，哎、這個欸，真的很特别。我在想，他可能就会觉得我要把我的东，就是不要让人家发现到我，所以就要把他自己的粪便藏在一个洞穴里面。嗯、所以有一句话就是“觅食千处哈，排便一处”，这样子、嗯，就是他到处去找食物，对、哦，然后他就会把他自己的那个我猜他可能也会带一些种子回来、嗯，就排在一个地方。排着排着排着呢，不是所有坚果都会被它呃消化嘛？啊，那所以有些种子呢就排出来以后呢，你看它的粪便是不是刚好的肥料？嗯，对不对？所以呢，牙一就在这里面就慢慢生长出来了，就会变成嗯、呃，就慢慢生长，慢慢生长，然后顺着阳光，然后又再让有这些在岩石里面的嗯、呃、这个。土地的肥料啦，哈，这这些，它就慢慢生长出来，所以就会我们看到这种那么非常奇特的形状、嗯。它如果今天找的这个洞穴呢，在造山运动的时候呢，它如果原来是个洞，然后经过挤压呢，可能会石头和石头又会变成挤压了，对不对？嗯、所以它的那个根呢，有些就是扁扁的。因为它被石头挤压，从石头缝里面生长出来，嗯就是、有的是扁的，有的是嗯、呃、各种形状都有，就是因那个地势而生长出来、嗯。然后在生长的过程里面，它生长时间非常缓慢，就像我今天带来给你看的，你可以看一下。我那天在照片上面给大家看了，你看它的这个这个，我今天带来都是太行山上面的，你会看到它的这个纹,纹路，纹路是不是非常非常细？细的像这个头发丝一样
1: ，对，很细，很细,很细，很
0: 细。对，它的这个年轮很细很密，所以你就知道它这么细这么密，就它生长的速度是非常缓慢。嗯，所以它生长的很缓慢、嗯，就是经过春夏秋冬一个年轮，春夏秋冬一个年轮。所以通常像这个话算一算，大概都是你看你手上这个，大概都超过四五百年、五六百年都有。如果你有兴趣、嗯，你有兴趣一根一根数的话，哈、嗯，那你就会发到它真的，它那个年轮是很细的，对，因为它生长的很缓慢，慢,慢慢慢慢慢生长，所以通常它们生长时间都是都是呃以百为计单位的、嗯。那有的可以发现到有上千年的，那通常都是几百年。那为什么会说只有几百年？因为它生长环境很恶劣，对不对？对所以会有，你在这几百年当中，一定会有遇到天灾，会遇到暴雨，或是遇到很多很多这种状况。嗯，好、啊，那这些天灾呢，就会造成它。另外就是遇到天灾，呃，然后经过狂风暴雨以后呢，可能就会经过某一次经过呃天灾的关系，就是断了，就呃整株植物就就。呃，死亡了。对，崖柏的精油是死亡以后才产生的，很有趣，对不对？对，其实崖柏、檀香和沉香、嗯、这三种木头所产生的精油，都是死亡以后才会产生它好闻的气味。大家都以为檀香砍下来就有，没有，那要经过陈化，陈就是耳东陈、嗯，要经过陈化的时间。雅柏也是，当他一旦死亡以后，然后接下来呢，它生长了这么久，譬如说，它这两百多年精华放在它肚子里面，嗯、那它在肚子里面经过了，嗯、呃，我这里有一个，你可以，我这里有一块，你可以看到，这上面还有树脂，就是你会发现到它的，哎，在这一块的样子，你会看到这一块。这块上面你会看到，你会摸到那个油油的，有没有看到这里有油油亮亮的树脂？对对，你就知道这是它的木心中间、嗯，它的那个油就藏在它木心里面。它如果是嗯、呃、新鲜的，就譬如说我嗯、呃、刚刚死亡的，它蒸馏出来的味道其实是比较像我们台湾的块木，我们台湾块木也是薄科嘛，好，有点像 hinoki 或 benoki 的味道。那它的那个还没经过陈化，所以它的味道还很呛，嗯，所以它很刺鼻、呛。但是野柏精油呢，是它死亡以后要至少要经过，呃，你如果能够经过百年更好了。那现在我手上拿到，大家都只有六七十年的时间、嗯，啊，六七十年时间，那这个叫陈化的过程，陈就是尔东陈，陈化的过程。然后就我们知道植物它嗯、呃、所有精华在肚子里面，但是当它死亡以后呢，它是不是就停止生长了？对，停止生长，它单铁烯就不会再继续分泌了嘛，嗯、对不对？但是呃，我们知道精油通常我们都说铁烯化嘛，那它这些呃容易挥发的物质呢，会随着它的树皮就慢慢挥发，但是在它的肚子里面的呢。它就会慢慢酝酿、酝酿、酝酿、酝酿，酝酿都会变成倍半铁烯和倍半铁醇。大部分都是倍半铁烯接近倍半铁醇的成分居多。譬如说，哪些成分呢？有罗汉柏烯，这倍半铁烯啊；阿法雪松烯，还有雪松醇。所以听起来都是倍半铁烯。和贝半铁醇，所以这些贝半铁烯和贝半铁醇的物质都是需要经过成化以后。那成化以后呢？呃，像我们刚刚在讲太行山上面的牙柏、嗯，你今天我不是带了好几个不同的牙柏的料给你看吗？你我们刚刚在开始之前，你是不是都闻过？闻过了你会发现，每一个都叫太行山、嗯，但每一个味道都不一样，一样有。花香调的有果香调，也有牛奶气味的，对,对,对不对？它为什么会不一样？就是我们刚刚讲，它会跟它生长的环境会有关。嗯、那生长环境有关，它一株出来就是这个味道。那有一些，它也可能没什么气味。那跟它生长是有关系的。嗯、那呃，那这几个是非常非常特别了，所以它有这这个就是边我们叫边角料啊。虽然是边角料，但它的气味太特别，所以我们就把它留下来。你现在看到都边角料，就是好的木材都已经去雕刻，譬如说雕刻一些雕像啦，或是做成一些器物了。那现在这些都是边角料，那嗯，闻到不一样。那不一样的，所以呢，通常这个一生长时间很长，然后呢，你每一个呢，你会拿到什么样的气味，真的是天生地养。包括他自己努力，嗯，对不对？所以各异其趣，所以换个角度讲，它的精油就很难去标准化。对，像譬如说我们说薰衣草，它就成香成沉香酯，然后沉香醇、成香子，你一定要在那个一定的比例，你才能称它叫做真正薰衣草。嗯，那像牙一博，它就很难标准化，因为它因为各异其趣嘛，每一只因为生长环境，它的气味就会产生出来的。花香果香，有点像咖啡烘焙以后那味道，那种花香调、果香调，还有牛奶坚果味，所以它是不一样的啊、嗯哦。它就是每一支那尤柏精油怎么来？就是呢，当这一株嗯、呃、成化以后，然后选出它，因为它纹理非常漂亮，对，然后它又含有它的精油的香气啊、哦，就像我手上这个手链，拿给你看这手链，嗯、哦，非常。你这样摸起来都会不会觉得？你在摸的过程会不会觉得还有一点黏黏的？那个就是有油脂，对，有油脂树脂嘛、嗯，就是有油脂在那个上面。然后它的气味，还有你看它的那个纹理很漂亮，对不对？对。对那当这些呃做成，像我手上这是手链，手链的话，它是用那个机器打出来的，嗯、一个一个圆,圆圈，所以。雅艾博，它还有另外一个，就是为什么可以打出来或刻成？因为它经过了生长慢，然后经过几十年成化，嗯、所以它的木质非常硬，所以它经得起这样子一个一个的用机器这样打磨打磨打一个一、嗯、一个一个一个圆珠出来这样子，而且很硬。然后呃，它不用什么。放油漆，因为你涂上油漆，你就闻不到它原本的那个气味，气味哦，它的香气、嗯。所以它就是每一株，嗯、呃，打出来珠子以后，稍微稍加磨，然后就是呈现它最原始的味道和最原始的形状和香气这样。那精油呢，就是我们叫边角料，就是把这些珠子打剩下来这些边角料呢、嗯，然后去做蒸馏。但是雅艾的蒸馏是嗯、呃、比较麻烦的。那雅艾的蒸馏呢，因为它这个植物里面呢还是含有点水汽，对，所以呢是要先用 CO2 萃取。萃取完以后，因为我们知道 CO2 萃取的话，它是油和水都有嘛。但我们精油的话是要清水、清油性的，对，所以水的那个成分呢，呃，要去除掉，否则那个油很浑浊。嗯嗯。那因此，我们还要再做第二次加工，就是蒸馏。所以你就发现到精油，呃，崖柏的精油萃取，事实上是经过两次加工，一次是 CO2， 完了以后要再做一次蒸馏，你才能够萃取出来它的精油的成分这样子。那我们刚刚在讲崖柏生长的过程里面，它不是密食千处，排便一处嘛，对不对？对。所以呢。在嗯、呃，中国后来的中医古籍上面，尤其是《本草纲目》上面就有记载、嗯，因为它这个排便排呃，等于是很干净了，好，<笑>它就会呈现出呃，经过了岁月洗礼以后，嗯、它的这些粪便呢，你看它在成长的过程，那个粪便是不是就刚好搭在那个树干树根的上面？对对不对,对？然后呢，这个它的排便就叫五灵指，嗯，五就一二三四五的五，灵就是嗯、呃、那个天灵灵地灵灵那个灵，或是、呃、有灵性的灵、嗯、啊。指就是那个嗯树脂的脂，五灵指,指,指，那它也是一个中药。嗯、然后呃，《本草纲目》会认为这个中药呢。非常好，因为他为什么叫五灵子？因为他认为他金木水火土五行都包含在里面好，这个我就不详述了。好、嗯，大家可以去照着我讲五灵子，你大家可以再去看一下。至少我到现在为止没看到五灵子这个中药，我只知道传说中有这个中药，嗯、但是我并没有
1: 亲眼见过、呃。亲眼见
0: 过，对。那牙一博呢？因为它的特殊，所以呢，它会在我刚刚讲中国大陆广袤的土地上面，不同的地方，它会因为一，我刚刚不是讲它还是需要水分嘛？对，你水分太少，它也没办法存活。所以通常是迎风面，譬如说，嗯、呃，海洋这个就是夏天东南季风的时候带来的水汽呢，是它生长的时间，然后要经过了风霜雪雨，经过了。嗯、呃，几几百年的成长形成它，然后死亡以后呈现它的气味，对不对？那嗯、呃，大概是在十九世纪，现二十一世纪，大概在十九世纪的时候、嗯，这个法国人呢，在中国大陆就发现到了牙一博这个植物非常奇特，后来就没再找到，没看到一样的，所以大家都认为这个应该是因为没有了，嗯，那后来才发现到哦，原来中国大陆很多地方都有，然后再回头去看中药材里面，很早以前就有记载，就是记载这个怎么去运用这个五灵脂这个药，但是呢，这个药我就会想到我们小时候会有松下问童子，言师采药去，呃，只这个只在此山中，云深不知处，嗯、那我每一次。呃，看到野艾博，就会想到这个，就是这个以前的师傅啊，就要到深山里面，然后发现到了这些药，然后再带回来。嗯、所以你看，就是在这个山林当中去寻这些植对，寻觅。但是它毕竟啊，不是人工可以栽种，是野野生的、嗯，所以你知道，这个就是等于是天地留下来的礼物啊。你要经过了几百年、上千年才有这么一株，对不对、嗯？而且还要等它死亡以后、凋零以后，它才能够呈现出来。所以，呃，如果我们大量的去运用和采集它，其实会对它来讲会造成浩劫，跟沉香的意思是一样的。对，沉香现在有很多人想要去栽种，然后故意把它打入那个细菌，嗯、让它，因为它是要被。沉香是住过以后，等它死了以后，跌到水里面，然后经过陈化以后，嗯、才会产生沉香的香气嘛？对，对不对？沉香怎么来，大家都知道，也知道它为什么那么贵、嗯，也就是因为它是自然天成的嘛。崖柏也是、嗯，那檀香的命运就比较好，因为檀香呢，它可以生长的地方是挺多的，譬如说，嗯，大家可以听到太平洋檀香，像我,我现在手上给你就太平洋檀香。东家东家檀香就东家群岛那个地方的檀香、嗯，或是夏威夷檀香，甚至于现在澳洲已经可以栽种了。那呃，印度檀香，那当然，我刚刚也给你闻了，印度檀香跟这个太平洋檀香气味还是差很多，对不对
1: ？对，味道还是不一样
0: 。你可不可以讲一下你的感觉？嗯
1: ，就是东家它的味道比较清
0: 上扬，
1: 对对，就是比较轻。
0: 没错，就是我们经常上课跟学生讲说，嗯、因为他的阿法檀香烯比较多，嗯、但是印度是不是就很沉？对对，而且你有翻到上面是写老檀，嗯
1: ，有
0: 。对他的意思是什么？也是砍下檀香，也是砍下来以后呢，它要经过一段时间的陈化，就是外面的树皮呀、啊，那那些没有精油的，它要慢慢慢慢的剥落。嗯嗯其实崖柏也是，你知道，经过外面自然、大自然慢慢剥落以后，剩下中间又硬又香的那个木星才能够雕刻。嗯、檀香也是这个样子，那所以檀香拿到以后，它要经过一段时间陈化，陈化以后可能雕刻啦，然后剩下的跟崖柏一样边角料才会来蒸馏檀香精油嘛。但是它陈化的时间越久，它的味道就会越沉。那太平洋檀香可能是因为它那个地方水分的关系，或是呃不晓得或气候的关系吧，所以它的香气就比较上扬。对，那这个印度的话，它的味道就比较比较,比较沉，比较沉，
1: 厚
0: ，比较醇厚沉，就是大家说的那个相传的那个牛奶味嘛。嗯、所以一样的道理，牙柏也是。他太行山这个地方的，和燕山山脉的，还有这次我们呃年会送给大家的那个五五毫升呢、欸，五<笑> cc 啊、欸，真的，我就是把我所有找到的，就这次就送大家了。那我当然我手上还留一点点，但不多了，嗯、你也知道嘛，哈，就不多了。我就想多送给老师都没办法。那这个呢是叫做呃，就就是我们叫川料。嗯、呃，川料的话，就是在四川。我刚刚是不是讲说、嗯、撞上来以后，四川这个地方也有隆起嘛对？对不对？那四川这个地方后来，嗯、呃，法国人以为没有了。后来在这几十年当中呢，发现到哦，四川这个地方有一大片人迹罕至的地方呢，有一大片的崖柏的生长。就是，但是它的生长呢，不完全是从崖洞中生出来的，嗯、但是他们是同样的科属，一样的科属，呃，也是生长在这个崇山峻这个峻岭里面，但它的它也一样，就是没有到目前为止还没有办法突破人工栽种、嗯，那因此就是还是得要岁月的洗礼，才能够嗯。呃就是让它自然的倾倒，然后经过了成化以后才行。好，这个是它的生长，所以第一，它生长困难，对不对？对。第二，就来讲它的气味了。在气味里面的话，刚刚我们讲太行山每一株，它因为迎风面、背风面，还有它生长环境，气味会不太一样，所以它的气味是多变的嘛。但是呢，在四川这个地方呢，比较好的是呢，它的迎风面呢。雨量比较丰沛，所以相对来说，嗯、四川这里的材料哈，它的精油含量比较丰富。太行山这个地方就不一定了，有一些我刚才说要碰运气嘛，有一些有，有一些没有，那就会跟它迎风面有关。对，那因为它是属于嗯华中华北，应该算华北这个地方嘛，那它有嗯干、呃、旱的时间长，它的料比较干。所以它的油就相对来说是比较少，嗯，甚至于有的时候几乎萃不到什么油。那嗯、呃，四川这个地方因为它是银峰面，所以它生长比较粗壮，就是营养丰富了，长
1: 得比较好<笑>
0: ，对，长得比较好，所以相对来说它的油就会比较丰富、嗯。那我们这次送给各位同学的这个油，你可以去想想看，大概就是在。康熙年间，哈、哦，这有一天，这个植物呢就落到这个土壤里面，就慢慢生长，因为它生长的时间大概将近三百年嘛、嗯，然后又经过了六十几年陈化，然后才成为今天大家在年会里面拿到的那一瓶油这样子，所以它是很不容易的。那拿到了，呃。这个在四川这个地方呢，我们通常是叫川料啊，就是四川这里的川料、嗯。那四川这个地方的川料，这次我就说大家闻起来会有点话梅的味道，对对哈、啊，那比较有话梅的味道，但是它的精油，就是它树干里面的精油含量就比较丰沛一点。嗯、那大致上呢，呃，如果是以这个。太行山和这个川料这个地方，就北方和南方来讲，它的翠油比例大概有十倍的差别。就所以呢，川料来说的话，它的这个油的丰沛度就比较丰沛一些。嗯、对，嗯、呃。在这个存放的时间点呢，至少至少哈，老师傅有说过，至少要四十到五十年。那我们这次是超过五十年，有六十年了、嗯，对，也差不多啦，差不多就死亡以后要让它陈化四五十年。你记不记得我们上次有讲到碎干松
1: ？对，碎干松其实也是,也是，其实有
0: 一个根也很像，你知道，就是仙草。
1: 仙草，对我
0: 们经常吃仙草，大家都不晓得，对不对,对？仙草就是仙草根嘛，嗯、仙草根也是采下来以后，也要陈化一段时间，再来煮出来那个仙草才会比较好吃，很有趣吧？哦、真的很有趣、哦，植物真的很神奇。对对,对,对,对，有很多东西不是现采现现吃。对，然后有的时候你是要经过它陈化，陈化的时间就是它身体里面产生的化学变化。嗯，对。嗯、那，呃。这个，所以我们就说，它是因为没有办法去做这个人工栽种，所以它就等于是到目前为止啦，但还在突破当中。或许未来有一天会有吧，就是可以人工栽种哈，可能就它这量就会变得比较广大了，就不会这么稀有了。那太行山这个。我们刚才说太行山的气味比较多样嘛，但是呢，如果是以川料来讲的话，因为它生长，它们就等于是，呃，一群一群的生长，所以它在一群一群生长的话，它的气味就比较相同一点，所以它比较多的是、嗯、就是花梅啊，花嗯、呃，就是有点梅香味，对，梅香带点花香味这样子。这这个大部嗯、呃、大致上来说大概这样子、嗯，是不是只有这几个地方没有？还其实像什么湖北，还有其他地方也有生长，但是就是看它生长的环境，嗯，生长环境那它这个用法就会不一样。好喽，讲完它的生长以后呢，呃，哦对了，它除了那个画梅味道，你知道还有一些味道，闻起来听，据说我没有拿到了。就是有薄荷的味道，那有一些会有檀香的味道。我们这次拿到比较像这个话梅，接近檀香味、嗯，对不对？
1: 对，就是先闻到那种甜甜，我觉得是像陈皮的那种味道。对对对，
0: 嗯、就是陈皮的味道。<笑>然后闻久了就会觉得有点像檀香味，对
1: ，就开始木质调就跑出来
0: 。对对对，嗯、就就是这样子味道这样。好，那嗯。呃很有趣，就是大家一拿到以后，第一个问说它有什么作用、啊、嗯，我个人觉得，像它已经到了艺术品了，你就就譬如说，你不会拿一个呃琉璃的东西，就是对琉璃可以做成碗，但是你不会拿那个碗来吃饭
1: 。嗯，对嗯对你懂我
0: 讲的意思没？好，就譬如说，像这个精油，它有没有抗菌作用？当然有抗菌。嗯、你想想看，它经过这么久陈化，还一定抗菌。那它有没有补气就一定补气，但是抗菌有很多啊，你不会拿它来抗菌吧
1: ？好像有点浪费
0: 。对，就像你不会去拿一个琉璃，就是玻璃烧的漂亮的琉璃做成碗拿来吃饭的意思是一样的嘛？嗯、对对。那但是，嗯，这个油，我个人在运用了一段时间以后呢，我我我讲实话，我用的油还是以前那对老夫妻送我的。我希望有一年我可以再有机会遇到他们。嗯那他们送我以后，我其实嗯，之所以会心心念念想找野艾博，很大的原因就是，呃，当时我用了以后，发现到它可以帮助你做专注，就是帮助你专注、嗯。它这个木质的专注，可能跟它的这个生长环境是有关系的。就是，嗯、呃，我们通常譬如说我很喜欢拿野兰草来举例，你涂了野野兰草以后呢？你会觉得他会把你那个气血往下拉，对，好，然后产生的那种稳定的专注，嗯。但是牙医博呢，他是让你，尤其是我很喜欢让大家涂在的地方是檀中，檀中这个地方、嗯、就是呃胸胸口这个地方的檀中穴，还有一个呢就是呃三焦经和胆经的地方，因为它可以顺着你的气脉呢。会把你把那个精气往上提升起来，所以用了我用了它以后，最大的感觉就是最好是白天早上用，嗯、尤其是我不知道你们的习惯，我是早上起也比较早，然后起来以后会坐一会儿嘛，那在起来坐一会儿之后，我就会用牙波，它会让你很快的精气神就提升起来。像我们早上起来的时候，我们是肾上腺素最高涨的时候，对不对？你加上牙一波的时候呢，你会发到你整个起来早上呢，你精气神是比较饱满的、嗯。尤其是我早上起来都一早起来，我都喜欢写点东西，读一点东西，然后再走出门，就是再在遛狗啦，或者再去做事情。那我每一次用了牙一波以后，你就发到早上的精神和创造力特别好。嗯，就是那个比较容易集中注意力，然后专注力。那个状态是特别好，就是它可以搭着那个肾上腺素的专车，<笑>就两个调和在一起，可以让你事半功倍。如果你喜欢早上起来一早起来就有这个呃回信啊、写计划啦，或是呃要专注的事情的话，嗯、你很合适用牙一博。那如果你说我早上起来已经匆匆忙忙，赶快赶到公司，没关系，那你就先不要用，当你。走到公司，坐下来，打开电脑，然后同时去泡完咖啡。其实你就可以不用咖啡了，嗯、因为你这时候你就把牙一薄涂在你的胸口，然后这个休息一下，或是涂在你的手腕中间的这个内关这里啊、哦，你就发现到你可以持续早上，你会发现到你的工作效率会变好，嗯、呃。这个创意也会变好，比较容易集中注意力、嗯，所以你要去开会前啦，要专注工作的时候，你很合适用牙一博，但是它又不会像那种咖啡的那种提神，完了以后就会让你觉得很累。对，不会，它是那种让你专注气血，专注以后呢，然后能够更平稳、更平和的去呃面对你现在要面对的挑战。所以这就是嗯、呃，我上次不是讲说植物之心是甲辰年希望送给大家的一个、嗯呃、一切都是好的开始嘛啊、哦。对。那你可以搭配着芽一使用，一个是帮你自己身体做好准备，然后接下来你用芽一的话，可以做成你一年当中的开始的冲刺，或是一天当中的冲刺，嗯、而且春天到要到了。我们在录音的时候，过两天就要立春了嘛。
1: 对
0: ，立春来考一下，几月几号
1: ？二月四号
0: 。对呀、啊，过两天就二月四号、嗯，就春天。其实最近已经春天的气息很重了。你早上起来，我不想你们习惯，你去外面闻那个空气，就已经觉得不太一样。那个春天的清新感就出来了、嗯对，对不对？那个生机感就出来。所以雅一博非常合适，是早上是春天。嗯然后是你嗯、呃、做好准备要、啊、冲刺之前非常好用的。其次啊，我个人觉得啊，雅博给我另外一个很大的感受就是，在我们冲刺过程当中啊，或是你做好准备的时候，呃，雅博会给你另外一个带来的就是稳定的能量，就是不会这样子。跑百米，然后就松懈下来，它会给你一个源源不绝、稳定的一个能量，嗯、然后呃，会让你在往前冲刺的时候呢是有节有奏的，一步一步的往前走，然后坚定的步伐一步一步往前走，不会一下冲刺就把力量给用完用完了，对、嗯，然后可以不断的往前走。然后其次，我觉得它的味道会给你更大的智慧，你去想想看。呃，在呃年轻的时候，你看到的春夏秋冬，呃，你的一年的感受，好了，很多人都很年轻了、啊。<笑>那你想想看，你小时候会期盼的春夏秋冬，和你念呃，毕业以后、工作以后的春夏秋冬，和你工作一段时间，你再来感受生命，是不是你会觉得？生命会随着你往前走的生命经验，你再来看待事情就没有小的时候这么大喜大悲，你比较容易嗯抓住节奏。对，然后当然像我们经过了一段岁月以后、嗯，你再看事情，除了没有大喜大悲，但是你更容易的就是呃，就是没有狂喜。但是你会更平静地接受接受喜悦，但没有大悲。但是你会更稳定地去接受生命给你的任何的挑战和考验。嗯、那这时候你的你运用阿弥陀还会给你更多的，就是经过智慧洗礼以后的稳定和平静，所以它可以给你带来更多的呃。生命的智慧吧。当我想到他从嗯、呃，当年清朝一开始，康熙这个气宇轩昂的进到关内来，嗯、统治了中国三百年，最后就落荒而逃，就是被这个后来大家都晓得后来的历史嘛。对。所以您想想看，他看到一个朝代的兴起，看到一个朝代怎么样的变化，嗯、然后再看到他的。呃，逐渐的凋零，然后再看到新的兴起、新的变化。所以，嗯、呃，当你经过一当你经过一段岁月，你看到了潮起潮落以后，你就不会有太多的呃大喜大悲大喜、嗯，所以你会很珍惜眼前每一刻的当下，就是眼前每一刻，你细细咀嚼。你每一刻所带给你的生命智慧，嗯，就是你到后来你就烦恼平淡，就是我们说平淡是福气，但是你知道、嗯、平淡当中有很多的层次和滋味是要慢慢的去咀嚼出来的。对，那你没有经过狂风暴雨，你就不知道平静的可贵。但是平静久了，人也会怠惰。嗯、所以。嗯，雅博是一个时时刻刻提醒你，就是每一天珍惜每一天，珍惜每一个早晨，珍惜每一年的春天，珍惜每一天自己精力充沛的时候。嗯，还有就是不以物喜，不以己悲吧。<笑><笑>就是，嗯，你会闻它的气味，就是平淡中带着力量。嗯，好，分享你的感觉
1: 。听完他的故事，嗯、我会觉得，因为他刚好也是在今年遇到，嗯，遇到他，就会有一种，嗯、呃，像老师之前有说过，因为疫情的关系，今年的我们好像要突破一个困境，嗯、就是要从岩石中出来，重新刚冒出
0: 来，对对，对
1: ，有那种感觉啊。嗯、今年就是有老师说的假成年嘛，对。对，好像一开始我们就是要突破困境，嗯，然后要往外生长，然后即便我们的大环境或许不是这么的美好，嗯、但是我们依旧是有，呃，我们有能力，其实我们有力量，是可以继续在慢慢的往前进的
0: 。对，就是嗯,嗯，有节奏的往前慢慢走，对，对吧？是，嗯嗯，好，希望今天分享的雅一博，大家呃会有感受。然后最后我再做点结论呢、啊，就是牙柏大家都想说可以，嗯、呃，处擅长处理什么？它有抗菌，然后稳定的促进循环，所以它滋补的作用比较大。好，嗯、呃，另外就是呢，它最擅长处理的情绪就是，呃，让你在情绪起伏很大的时候，它可以很快的帮你稳定下来。但是。不会让你退缩，会让你稳定的往前走，这样子。所以最后啊，在一年的开始啊，祝福大家，生命一定会遇到起起伏伏嘛，啊、哦，一定会有的。呃，如果是太安逸的生命呢，真的不值得过。嗯，那人生就是要起伏，那有起伏的话，呃，你才会从这里面感受到那个不同的生命的滋味啊。希望大家今年呢都能够。嗯、呃，在埃博的陪伴下，都能够有丰收的一年。然后一年的开始啊，赶快哦，帮自己未来做好一些规划和计划，嗯、然后稳定的朝自己的生命目标走去吧。最后祝福大家咯
1: 。好，谢谢今天丽萨老师的分享。那我希望就是今年，当你遇到困难挫折的时候，想想埃博的故事。我相信你们应该会更有动力，或是更有力量继续往前走。然后今天真的很谢谢老师，啊、好，谢谢、嗯、谢谢小七，好
0: ，那我们就是下集再见喽。好，大家再见，拜拜。谢谢聆听今天的芳疗元宇宙，还想了解更多有关植物精油与芳疗知识吗？你可以点击爱理石的连接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我哦。祝你有个美好的一天，我们下次再会。